0: Werte und Wirklichkeit, der WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserer neuen, der 15. Folge von Werte und Wirklichkeit, dem WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik. In unserer heutigen Sendung wollen wir uns eines der wirtschaftsethisch komplexesten Themen widmen, nämlich der Frage, wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenpassen. Der menschengemachte Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlage, unsere, aber auch die unserer Nachkommen. Das wiederum heißt unter anderem, dass wir unsere Wirtschaft und unseren Industriestandort in Deutschland einer erheblichen klimaneutralen Transformation unterziehen werden müssen. Diese Transformation gibt es aber leider nicht umsonst. Sie wird uns Zumutungen abverlangen ob das den privaten Konsum betrifft oder unsere Arbeitswelt. Und hier schließt sich der Kreis. Wenn die Zumutungen zu groß werden, schwindet die Motivation der Menschen, die Transformation mitzutragen oder auch, ohne soziale, keine ökologische Nachhaltigkeit. Genau dazu hat das WZGE gemeinsam mit der E.ON Stiftung eine große Studie herausgebracht, die uns den Anstoß für das heutige Gespräch gibt, nämlich wie es um die Akzeptanz der Beschäftigten für den klimaneutralen Umbau der deutschen Wirtschaft bestellt ist. Werden beispielsweise Gehaltseinbußen und ein Wechsel des Wohnorts in Kauf genommen, um den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft zu unterstützen? Und wovon hängt eigentlich die Bereitschaft zur persönlichen Veränderung ab? Diese und weitere Fragen wollen wir heute beleuchten und aber auch wie immer gerne Lösungskonzepte besprechen, die die Klima- und Beschäftigungsperspektiven vereinen. Bevor wir aber tiefer in die Diskussion einsteigen, stelle ich Ihnen natürlich noch ganz kurz vor, wen Sie hier heute hören. Ich bin Georg Röder. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, der sich wie kaum ein Zweiter in Deutschland mit den eben erwähnten Fragen beschäftigt und auskennt. Er ist Lehrstuhlinhaber für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist Mitbegründer des Instituts Solidarische Moderne sowie Mitbegründer der Forschungsgruppe Postwachstumsgesellschaft, Herausgeber diverser Bücher und Zeitschriften wie beispielsweise im Global Dialog. Schön, dass Sie heute hier sind und ich hoffe, ich habe alles so richtig wiedergegeben. Schön, dass Sie heute mit uns dieses wichtige Thema beleuchten. Lieber Klaus Dörre, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Herr Dörre, starten wir gleich in unsere, unser Thema. In unserer Studie erkennen wir eigentlich eine generell positive Haltung gegenüber dem klimaneutralen Umbau in Deutschland. Also überwiegend sehen die Menschen nicht nur die Notwendigkeit, sondern sind eigentlich auch bereit, selber einen Beitrag zu leisten. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?
1: Bis zu einem gewissen Grade ja. Der Punkt ist nur, je konkreter es wird. Und soweit ich das überblicken kann, zeichnet sich das auch in Ihren Daten ab. Je klarer die Konsequenzen sind, auch für einen persönlich, wenn es zum Beispiel darum gehen müsste, auf Geld zu verzichten, dann sinkt die Bereitschaft doch rapide, solche Maßnahmen zu akzeptieren. Das deckt sich genau mit unseren Forschungen sowohl quantitativ als auch qualitativ. Wenn ich jetzt mal so unseren Paradefall nehme, das Braunkohlerevier in der Lausitz, wo wir sozusagen qualitativ geforscht haben im Sinne einer soziologischen Tiefenbohrung, sowohl auf der Seite der Beschäftigten der LEAG, also des dort regional größten Braunkohleförderers und Verstromers auf der einen Seite und bei den Braunkohle- und Tagebaugegnerinnen und Gegnern auf der anderen Seite, da stellt sich äh, sehr schnell heraus, die Lehrbeschäftigten haben keine Angst vor Arbeitslosigkeit. Der äh, ja. Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Äh, was die Anerkennung oder den Respekt angeht, äh, da zeichnet sich ja in ihren Daten ab. Man würde auch eine Arbeit annehmen, die weniger respektiert ist. Mhm. Da haben aber jetzt die Kohlekumpel ohnehin das Gefühl, dass drei Kilometer entfernt vom Tagebau äh, ohnehin niemand mehr so richtig weiß. Was sie eigentlich tun. Also, die haben ohnehin das Gefühl der Abwertung. Früher, also noch zu DDR-Zeiten, waren sie die Helden der Nation, weil sie dafür gesorgt haben, dass es alle warm haben. Mhm. Jetzt fühlen sie sich als die Deppen der Nation. Also, da ist, also, sie fürchten nicht Arbeitslosigkeit, sondern Statusverlust. Wenn sie sozusagen aus der Braunkohle wechseln müssten äh, an den Bootsverleih der Ostsee und damit ist der geflutete Tagebau in der Nähe von Cottbus gemeint, mhm. dann hieß das so das mindestens ein Drittel weniger Geld und möglicherweise dann doch auch noch zusätzlich weniger Anerkennung.
0: Sie haben jetzt verschiedenste Veränderungszumutungen angesprochen von ähm, Gehaltsanbußen über Statusverluste. Äh, welche dieser Zumutungen achten Sie denn persönlich als legitim?
1: Als äh, jemand, der jetzt eher an, an interpretativen Paradigma folgt, versuche ich erstmal zu verstehen, was die Leute umtreibt. ja, mhm. äh, Und weniger deklamatorisch zu sagen, worauf man denn verzichten können muss. Mein Empfinden ist nicht, äh, dass Beschäftigte äh, mit den kleinen und mittleren Portemonnaies generell sagen, sie würden nicht verzichten. Also... Wir haben beispielsweise befragt bei der Deutschen Post, DHL, Briefzustellerinnen, Paketzustellerinnen auf mhm. Teilzeitstellen, die ohnehin auf vieles verzichten müssen, mhm. äh, die aber sagen, wozu muss ich in Urlaub fahren? Ich kann auch hier meine Freizeit verbringen und so weiter. Was sie aber immer als Zusatz anbringen ist, ich will auch genau wissen, dass es etwas nützt, wenn mhm. ich auf etwas verzichte. Also es gibt eine generelle Bereitschaft, wenn es wirklich dazu beiträgt, das will man sicher wissen, den Klimawandel aktiv zu bekämpfen, äh, gibt es eine generelle Bereitschaft, auch äh, Zumutungen in Kauf zu nehmen. Und jetzt kommt das große Aber. Das große Aber besteht darin, dass man häufig den Eindruck hat, äh, dass man selbst Zumutungen erlebt eines Ausmaßes, das nicht vergleichbar ist mit dem, was man denen oben zumutet. Die Ungleichheiten innerhalb nationaler Gesellschaften äh, tragen weltweit immer mehr zu klimaschädlichen Emissionen bei. Das mhm. ähm, beruht darauf, dass man sagen kann, je größer das Vermögen und je höher das Einkommen, desto größer der Klimafußabdruck, wie auch der ökologische Fußabdruck allgemein. Ja? so und Da sehen Sie in diesem Zeitraum zwischen 1990 und 2019 dass das oberste 1% bei den klimaschädlichen Emissionen um 26% zugelegt hat und die obersten 0,01% um 80% zugelegt haben. Die Emissionsreduktionen, die es ja trotzdem gegeben hat, gehen ausschließlich auf das Konto der vor allem kleinen und mittleren Portemonnaies und beruhen auf häufig erzwungenem Konsumverzicht. Von der Zielrichtung her sind die kleinen und zum Teil auch mittleren Portemonnaies gewissermaßen im Korridor wenn man so will, oder nähern sich dem Korridor an. Also wie oft habe ich Diskussionen geführt über die Putzfrau, die nach Mallorca fliegt, was sie übrigens selten tut im statistischen Durchschnitt. Das Fliegen ist eher was für die größeren Portemonnaies. Ja. Aber im Grunde kam immer raus, gib's doch mal zu, die lohnabhängigen Klassen, die müssen doch jetzt auch verzichten. Und das stimmt eben so nicht. So, und das wissen die Beschäftigten. Also sie wissen um die Verursachung, und was treffen wir jetzt in unseren empirischen Befragungen in der Auto- und Zulieferindustrie? Alle wissen um den Klimawandel. Je näher man in Baunertal dem Hallenboden kommt, also den Arbeiterinnen und Arbeitern, die äh, am Band arbeiten, desto äh, schärfer die Kritik an der E-Mobilität. Die wissen alle um Kobalt, um Lithium, die dreckigen Wertschöpfungsketten. Und dann kommt das Aber. Die ziehen nicht die Schlussfolgerung, wir müssen hin zu nachhaltigen Mobilitätssystemen, also den, der Bande muss viel radikaler sein, sondern die Schlussfolgerung ist, außerhalb Europas wird es weiter Verbrenner geben, also müssen wir dafür auch produzieren, machen wir mal ein bisschen langsamer
0: mit ja. dem Bande. Das ist ein spannender Punkt, auf den ich tatsächlich gleich nochmal genauer eingehen möchte, davor möchte ich aber nochmal äh, noch zusammenfassen, also Sie haben ja gerade gesagt, die die Leute, gerade die mit dem schmalen Portemonnaie, die in den größten Verzicht üben müssen, ja. Die kennen die Verursacher, die kennen die Entscheidungsfindungen. Gleichzeitig sagen sie aber, dass es einer Kommunikation sehr guter Gründe bedarf. Also, dass Die Leute sagen, ich nehme Zumutungen hin und ich akzeptiere diese Zumutungen. Birgt das, also auf der einen Seite quasi dieses Wissen darüber, warum oder wie das Ganze verursacht wird, gleichzeitig aber eben dieses Ausbleiben dann entsprechend dieser guten Begründung, birgt das nicht einen unglaublichen gesellschaftlichen Sprengstoff?
1: Ja, klar. Wenn die unten das Gefühl haben, dass sozusagen die, die ökologische Wende von Leuten mit größeren Portemonnaies kommuniziert wird unter Ausblendung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit, dann empfinden sie die Thematisierung des ökologischen Gesellschaftskonflikts als einen Modus ideologischer Beherrschung, der ignoriert, was die unten für Vorstellungen von gutem Leben haben. Da, da ist ein enormer Sprengstoff drin. Ja, wenn ich das nochmal... An meinem Lieblingsbeispiel illustrieren darf Beispiel eines angehenden Vertrauensmanns bei Opel Eisenach, der uns im Interview sagt, sein Hobby sei, seinen sein, sein Pkw auf 250 Sachen zu tun und auf der linken Spur Teslas zu jagen, bis sie mit überhitzten Motor rechts ran müssen. Und dann hat er triumphierend zu uns gesagt, und das lasse ich mir von niemand verbieten. So, warum sagt er uns das? Um bei der Frühschicht bei Opel zu sein, um 5.30 Uhr. Muss er um 3.40 Uhr aufstehen. Er arbeitet in 52 Sekunden-Takten äh, mit drei Pausen, 23 Minuten Mittagspause, 2,9 Minuten Pausen. Alle sagen, eine Stunde vor der Mittagspause bist du platt. So, warum macht er das? Wegen 3,8 Brutto kriegst du als Arbeiter sonst nicht in Thüringen, weil Kollegen wie Familie und starker Betriebsrat und Tarifvertrag ist im Osten nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. So, und dann kommt es Aber. Er sagt, wenn ich das alles schon auf mich nehme, dann will ich mir in meiner freien Zeit nicht vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und schon gar nicht von Leuten, die nicht wissen, was Bandarbeit ist. Seine Hauptfeinde sind nicht die Linken, sondern die Grünen. Da sieht er sozusagen die Hauptbedrohung im, im politischen Spektrum. Und man äh, bricht es nicht auf, indem man dieser dieses, Ab, das, dieses Empfinden des Abgewertetseins zusätzlich verstärkt.
0: Ja, ja, aber das ist ein interessanter Punkt, da würde ich noch mal ganz gerne einhaken, weil äh, dieses Empfinden des Abgehängtseins ja, hast du auf der einen Seite... Abgewertet, das, nicht abgehängt, äh, Entschuldigung, abgewertet. Entschuldigung, ab, pardon. Ja. Das Empfinden des abgewertet Abgewertetseins hast du auf der einen Seite und auf der anderen Seite erkennen wir in unseren Daten zumindest, dass insbesondere diejenigen, die, die sich selbst einem niedrigen sozialen Status zuordnen würden, den Klimawandel im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Themen depriorisieren was braucht es denn, um die Leute, die dann aber gleichzeitig eigentlich am ehesten davon betroffen sind, vom Klimawandel, als allererstes letztendlich gesellschaftlich, was braucht es denn, damit die auch das als ihr Problem sehen und akzeptieren? Mal abgesehen von dem, was Sie vorhin gesagt haben, zu dem, zu dem Thema, dass ihnen gute Gründe kommuniziert werden müssen. Was braucht es, damit sie das wirklich als ihr Problem erkennen?
1: Also da stecken ja zwei Probleme drin. Das eine ist, Warum hat das lebenspraktisch so wenig Bedeutung? Also wenn wir ganz nach unten gehen, Leute, die zum Beispiel zur Tafel gehen müssen, weil ihr Einkommen nicht reicht, auch nur die Grundnahrungsmittel zu erwerben. Der ökologische Gesellschaftskonflikt ist auch da präsent, aber er hat lebenspraktisch überhaupt keine Relevanz. Also die können für sich sogar in Anspruch nehmen. Da werden ja Lebensmittelspenden dann verteilt gegen geringes Entgelt, jedenfalls mhm. bei der Tafel, wo wir untersucht haben. Die können sogar sagen, wir leben ökologisch angepasst und äh, machen was gegen die Wegwerfgesellschaft. Aber das ist überhaupt nicht bedeutend. Die müssen sehen, wie sie über die Runden kommen. Mhm. Und das gilt im Grunde für alle, die in prekären Verhältnissen leben. Man muss, um ökologische Prä Präferenzen handlungsrelevant werden zu lassen, über ein in die Zukunft gerichtetes Bewusstsein verfügen. Über ein in die Zukunft gerichtetes Bewusstsein kann man nur verfügen, wenn es ein Minimum an Einkommens und bei uns auch, sofern erwerbstätig, Arbeitsplatzsicherheit gibt. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie ein solches Bewusstsein nicht entwickeln. Ähm, sie können auch mit Leuten an der Tafel möglicherweise über den Klimawandel reden. Die wissen, die wissen schon was drüber. Aber es hat für sie null Bedeutung. Wenn Sie sehen müssen, wie Sie das Morgen erreichen, dann ist es nicht so schrecklich relevant, was sozusagen in 10, 20 Jahren mit der Gesellschaft
0: und mit anderen passiert. Aber was ja. erkennen Sie aus Ihrer Arbeit? Wie schafft man das Gewusstsein genau bei den Menschen? Weil am Ende, am Ende tangiert es sie ja.
1: Ja, wobei auch da, das war das zweite Problem, was ich ansprechen wollte. Der Klimawandel ist ja ein graduelles Problem. Auch wenn die Einschläge immer näher kommen und die Zeitbudgets fürs Gegensteuern schrumpfen. Und bei diesem graduellen Wandel ist, glaube ich, entscheidend, dass man einsehen muss, dass äh, der Kampf gegen Klimawandel immer auch einer gegen Armut und Prekarität sein muss. Also, wenn Sie nicht eine Grundsicherheit haben für die Leute in der Transformation, dann können die was, zwar was wissen über den ökologischen Gesellschaftskonflikt, aber sie, das ist für Sie nachrangig. Das ist aus meiner Sicht gerade in der Situation, wo der Arbeitsmarkt sozusagen von einem Käufer zu einem Anbietermarkt geworden ist, wo wir nicht nur Fachkräftemangel haben, sondern Arbeitskräfteknappheit, ist das, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Also niemand glaubt, was gewinnen zu können bisher, ja, zumindest in unteren und mittleren Bereichen der Gesellschaft. Die, die Vorstellung, dass es besser werden kann für alle, die ist überhaupt nicht zu sehen, ja.
0: Das ist interessant, dass Sie es ansprechen. Wir hatten unseren letzten Podcast von Wert und Wirklichkeit über das Thema Vertrauen in die Wirtschaft und tatsächlich ja. knüpft das ja sehr gut an, an das, was Sie gerade sagen, Herr Dorren. Weil Sie gerade die Beschäftigungssicherheit ansprechen, müsste die stärker thematisiert werden? Müsste das, also um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, müsste das gegebenenfalls auch aus der Politik oder von den von von der Wirtschaft selber stärker als Argument und als sozusagen Zugpferd, um die Menschen mitzunehmen, thematisiert werden?
1: Ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig, zumal in der jetzigen Situation, wo sie eine sprunghafte Inflation haben, die jetzt natürlich diejenigen, die gemessen an ihrem Anteil am, am Bruttoinlandsprodukt in den letzten zehn Jahren immer weiter verloren haben. Ja, das betrifft ja die untere Hälfte der Lohn- und Einkommensbezieherinnen auch bei uns. Da ist es ja so, dass der Anteil, der übrig bleibt nach Abzug aller Kosten, die man hat, um das Leben zu bestreiten, der Anteil, der eigentlich da ist für das Schöne am Leben. Der schrumpft immer mehr. Das, das ist ein drängendes, drängendes Problem. Das heißt, es geht nicht nur um Beschäftigung, äh, sondern es geht um einen Status, der einem erlaubt, am Schönen teilzuhaben, an dem teilzuhaben, was das Leben lebenswert macht. Und darum wird gerungen und das wird politisch zu sehr vernachlässigt, nehmen Sie jetzt mal das Herzogsgesetz. Ökologisch aus meiner Sicht äh, zwingend nötig und sinnvoll. Aber die Art und Weise, wie es realisiert wird, selbst wenn manches rein, rein interpretiert wird, was nicht zutrifft, ja. aber dass man den Leuten nicht klar sagt, Leute, wir machen das, aber die Mieten werden nicht explodieren aus folgenden Gründen. Ja, Und wenn Sie jetzt Berechnungen sehen, dass im Durchschnitt, wenn die Vermieter wegen, wegen der neuen Heizungen, die eingebaut werden müssen und der Modernisierung im Schnitt acht Prozent aufschlagen können auf die Mieten, dann ist das eine Bombe. ja. Also das bricht den Grünen das Genick, wenn sie da nicht schleunigst äh, gegensteuern. Das heißt, Sie haben es ja ein, eingangs gesagt, keine ökologische ohne soziale Nachhaltigkeit. Und das muss man mit bedenken. Wenn das nicht immer mitbedacht wird und nach außen kommuniziert wird, Ja, äh, dann hat man ein Problem. Und äh, daran mangelt es, dass sozusagen äh, diese Problematik nicht in ihrer Gesamtheit begriffen wird. Und alle glauben, wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist, dass äh, Nachhaltigkeit in Anführungszeichen, nur zu buchstabieren, ist ökologisch. Oder um es nochmal an einem anderen Beispiel zu sagen, der, der Kollege Spangenberg vom BUND, den ich sehr schätze, sagt mir in einer Diskussion, äh, jetzt müssen wir erstmal die ökologische Frage und den Klimawandel lösen, weil die Zeit drängt, da hat er recht. Und dann sagt er aber was fatal ist: Deshalb müssen wir die soziale Frage auch später vertagen. Wenn man das tut, wenn man so argumentiert, das habe ich ihm auch gesagt, treibt man die untere Hälfte der Gesellschaft und wahrscheinlich mehr in die ausgebreiteten Arme der ökologischen Konterrevolution. Das ist genau das, was wir teilweise gegenwärtig erleben.
0: Ja, was tatsächlich auch dann entsprechend wahrscheinlich noch weiter polarisierend wirkt am Ende des Tages, ja, gesellschaftlich. Ja. Weil Sie gerade die Politik ansprechen, das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Sind denn die gegenwärtigen Maßnahmen und Debatten, die geführt werden, Sie haben jetzt das ähm, Heizungsgesetz angesprochen als Beispiel, sind die denn förderlich, um der gesellschaftlichen Polarisierung Einhalt zu gewähren oder glauben Sie, die potenzieren die gerade?
1: Also ich habe den Eindruck, dass unglaublich viel falsch gemacht wird. Ich glaube, für die politische Klasse trifft eher zu, dass man davon ausgeht, in der glaube ich, sogar Mehrheit der Bevölkerung, dass Politiker immer das machen, was sie nicht sagen oder sozusagen sagen, was sie nicht machen. Also es gibt ein großes Misstrauen gegenüber der politischen Klasse insgesamt. Und das hängt damit zusammen, dass zu viel taktiert wird. Äh, Ingo Bachmann hat mal gesagt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Das stimmt. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und die Wahrheit ist aber eben nicht nur, wir müssen euch jetzt was zumuten, sondern es fehlt politisch, ich wiederhole mich, an Visionen, die klar machen, dass wir alle auf eine bessere Gesellschaft zusteuern können. Ich glaube, da wäre sehr viel mehr machbar, wenn man eine klare Sprache spricht und wenn man bei dem bleibt, was man sagt.
0: Mhm. Ich würde noch mal gerne auf die Rolle der Gewerkschaften in dem Zusammenhang eingehen. Wir erkennen in unserer Studie, dass dem Prinzip guter Arbeit, in Anführungszeichen, also zum Beispiel Aspekte wie gute Bezahlung, Prestige von Berufen, wir haben es ähm, vorhin ja schon angesprochen, ein sehr hoher Stellenwert beigemessen wird. Welche Rolle spielen in Ihrer Meinung nach die Gewerkschaften in der Bewältigung der Transformation und eben der Stärkung dieser Wünsche der Beschäftigten?
1: In Teilen der Klimabewegung hat man erkannt, dass wenn man gesellschaftliche Mehrheiten gewinnen will, man so eine Art Labour-Turn braucht. Und in wichtigen Teilen der Gewerkschaften hat man erkannt, dass man so eine Art Climate-Turn oder ökologischen Kurswechsel braucht. Das ist in Teilen gelungen. Und bemerkenswert ist, was ich schon bei den Bundestagswahlen gehört habe auf einem Podium, Zukunftskongress des DGB, wo ich mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank Wernicke auf dem Podium gesessen habe. Da kam es zu diesem Beispiel, Stärkung des ÖPNV, als Teil der Lösung einer Verkehrswende. Und er hat gesagt, äh, auf Kritik hin, dass es da Widerstände gäbe, auch in den eigenen Reihen. Sei klar, immer wenn, was, wenn man was Neues mache, komme es zu solchen Widerständen. Aber das sei die Zukunft, auch der Gewerkschaftsarbeit. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ist jetzt das Vorzeigebeispiel überhaupt? Wird überall diskutiert. Vielleicht wird es zu rosarot gesehen. Aber es zeigt, in welche Richtung es gehen kann. Letzte Bemerkung dazu. Was ist gute Arbeit? Das muss neu definiert werden. Gute Arbeit kann nur sozial und ökologisch nachhaltige Arbeit sein. Das heißt, wir müssten eigentlich zu einem Prozess kommen, wo die Nachhaltigkeitsziele nicht nur Verfassungsrang erhalten, sondern wo sie auch in Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen einfließen. Also die Beschäftigten verfügen über ein enormes Fachwissen, wie man zum Beispiel Energie einsparen kann, wie man sparsam kann mit Rohstoffen, wie man Mobilität gut organisieren kann und so weiter. Und wenn man an dieses Wissen nicht nur appelliert, sondern wenn man zeigt, dass es ernst genommen wird, dass alle gebraucht werden, dann, glaube ich, wird ein Effekt entstehen, der darin besteht, dass man Beteiligungsangebote nicht nur so als Scheinangebote empfindet, als Spielwiesen, sondern es könnte dann einen richtigen, richtig, richtig mobilisierenden Effekt haben. Das mhm. passiert noch viel zu wenig. Mhm.
0: Jetzt haben Sie uns dankenswerterweise wirklich super Beispiele auch der Gewerkschaftsarbeit geschildert. Wenn wir in unsere Studie blicken, geben da 13% Prozent der Befragten an, dass es ihnen wichtig wäre, von Unternehmen die Möglichkeit zu bekommen, den Transformationsprozess aktiv mitzugestalten. Was sagt das über das Mobilisierungspotenzial der Gewerkschaften aus?
1: Also erstens, wenn 13% Prozent aktiv mitmachen würden, das wäre eine gewaltige Mobilisierung. Zweitens zu der Mobilisierbarkeit-Gewerkschaft. Äh, ich denke, dass wir gegenwärtig sowas erleben wie eine richtige Renaissance von lohnabhängigen Macht. Schauen Sie sich um. Äh, Portugal, Großbritannien, England, Frankreich und Deutschland auch. Um nur einige Beispiele zu nennen. Überall haben wir massive Streikbewegungen, gerade in den Bereichen, die von Privatisierung marktgetriebener Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeit der stark betroffen waren. Und das ist in der Tat so gewesen, dass die hohen Lohn- und Gehaltsforderungen, die jetzt gestellt worden sind, vergleichsweise hohen Lohn- und Gehaltsforderungen, aus der Mitgliedschaft und der potenziellen Mitgliedschaft kamen. Das heißt, es gibt tatsächlich Inflationsgetrieben, aber auch verbunden sozusagen mit den Sorgen in Richtung Transformation, ein erhebliches Mobilisierungspotenzial. Und äh, das ist umso stärker als die Primärmacht von Lohnabhängigen dann eben doch wächst. Stichwort Fach- und Arbeitskräftemangel in vielen Branchen. Ja, Das kommt zusammen gewissermaßen. Mhm. Und die Frage ist, ob die Gewerkschaften in der Lage sind, diese, diese Erwartungshaltung tatsächlich zu bedienen und was durchzusetzen. Wenn es eine nicht eine demokratische Wendung nimmt, das, was da an, an Protestpotenzial und Ungerechtigkeitsempfinden ist, dann wächst die Gefahr, dass das Wasser auf die Mühlen der radikalen
0: Rechten ist oder wirkt. Sie haben gerade auch den Fachkräftemangel angesprochen und eben auch dessen Einfluss auf ja auf das letztendlich Machtgefüge, was sich auch zugunsten der Beschäftigten verschieben kann, wenn es darum geht, bessere Löhne auszuhandeln und Teilzeitmodelle beispielsweise. Wie könnten oder vielleicht sollten Unternehmen sogar diese Arbeitnehmermacht adressieren, um sie tatsächlich für einen positiven Transformationsübergang zu kanalisieren? Das heißt, A für mich ähm, besteht da eine Möglichkeit, das tatsächlich gewinnbringend in diesen Transformationsprozess mit einzubringen, indem man beispielsweise ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit gibt, ihnen zu sagen, also wir können dir einen bestimmten Purpose durch ein klimaschützendes Wirtschaften etc. bieten in deiner Arbeit. Und das andere, was mich interessieren würde, damit anknüpfend ist, weil wir jetzt gerade eben das Prekariat oft auch angesprochen haben, betrifft dieser Fachkräftemangel tatsächlich alle Schichten der Arbeitnehmerschaft oder ist das wiederum, ist dieses sich verschiebende Machtgefüge zugunsten der Arbeitnehmer was, was eher eigentlich wiederum die gesellschaftlich für anerkannten Jobs oder sowas betrifft?
1: Äh, drei Bemerkungen dazu. Erstens, was können Unternehmen tun? Es ist jetzt schon so, dass sie um knappe Fachkräfte konkurrieren. Wie tun sie das? Beispielsweise führt Kfz Jena äh, nach langen Widerständen endlich die 35-Stunden-Woche ein, wie sie im besten längst tarifvertraglich vereinbart ist. Warum? Nicht, weil die Gewerkschaft stärker geworden ist. Die braucht es dann auch noch, um das durchzusetzen. Ähm, aber der Hauptgrund ist: äh, Man will attraktive Arbeitsbedingungen für Fachkräfte bieten. Ja? Andere Unternehmen gehen äh, selbst ohne gewerkschaftlichen Druck zur 32-Stunden-Woche über äh, und zur vier-Tage-Woche und so weiter. Also es gibt schon eine Konkurrenz, die dazu führt, dass mit besseren Arbeitsbedingungen konkurriert wird. Das können nicht alle Unternehmen. Das muss man auch sehen. Nicht Also Karl Zeiss wird die Fachkräfte abziehen von kleineren, mittleren Unternehmen, die nicht in der Lage sind, schnell Gleichwertiges zu bieten. Das ist ein, ist ein, ein gewisses Dilemma. Das führt zum zweiten Punkt. Wen betrifft das eigentlich? Also ist die Primärmacht bei allen? von Löhnen abhängigen, direkt oder indirekt von Löhnen abhängigen. Natürlich nicht in gleicher Weise. Wir haben, ich glaube, 20 Prozent einer Kohorte, die inzwischen keinen guten Schulabschluss hat oder gar keinen Schulabschluss hat und keine berufliche Bildung. Für die kann man sagen, wird es bitter, wenn nicht gegengesteuert wird. Also wenn das Bildungssystem nicht so ausgerichtet wird, dass man Voraussetzungen schafft, dass die sich weiterentwickeln können, dann wird es schwierig, je geringer qualifiziert, desto geringer die Chancen. Das ist jetzt eine Binsenwahrheit. Aber wenn man, wenn man jetzt nicht über entsprechende Qualifikationen verfügt, ist die Primärmacht gering oder nicht vorhanden. Wobei man das jetzt auch nicht zu stark verallgemeinern darf, nicht? Also, diejenigen, die jetzt nicht über eine berufliche Bildung verfügen, haben schon auch Wahlmöglichkeiten und Primärmacht ist auch dort. Häufig brauchen sie aber die Unterstützung von Betriebsräten und Gewerkschaften, um was durchzusetzen, also im Frisiergewerbe beispielsweise, ja, auch nur um den Mindestlohn durchzusetzen, bräuchten sie im Grunde eine organisierende Kraft, die ihnen hilft, ihre Rechte einzuklagen und durchzusetzen. Mhm. Das ist jetzt die, die zweite Bemerkung. Oft wird ja dieser Fachkräftemangel so dargestellt, als gäbe es überhaupt keine Lösung. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an, wie die Arbeitszeiten verteilt sind. Die, die in attraktiven Jobs sind, arbeiten häufig weit mehr als die 40 Stunden und die, die in den prekären Jobs sind, würden häufig gerne länger arbeiten, arbeiten aber im Durchschnitt nur 12 Stunden. Ja. Und dann haben wir, haben wir Beschäftigte, etwa in der Sozialwirtschaft, die freiwillig auf halbe Stellen gehen, nicht weil die Löhne so schrecklich äh, gestiegen sind, sondern weil sie den Druck nicht mehr aushalten. Und da müsste man ansetzen, in mhm. den Krankenhäusern, den Kitas, den Altenheimen und so weiter. Durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen würde man auch Beschäftigte dazu bringen, wieder auf eine 100-Prozent-Stelle zu gehen. Vorausgesetzt, man hat die soziale Infrastruktur, die Kinder sind versorgt. Das heißt, da ist durchaus noch Arbeitskräftepotenzial zu heben, wenn man das entsprechend anlegt. Das wird immer noch viel zu wenig gesehen und berücksichtigt. Mhm.
0: Leider mit äh, Blick auf die Zeit biegen wir jetzt schon auf die Zielgeraden ein, aber bevor wir zum Ende kommen, ähm, Herr Dorre, habe ich noch eine Frage, die sich für mich ergab, als ich ein Interview mit Ihnen vom Herbst letzten Jahres las, da fordern Sie industriepolitische Kreativität und Fantasie, sagen Sie, wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Verteidigung demokratischer Institutionen geht, wie sehen denn solche industriepolitischen Maßnahmen Ihrer Meinung nach aus?
1: Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Als wir in der Lausitz zum ersten Mal geforscht haben, waren die Lager polarisiert. Es ging nichts. Alle lieben die Lausitz, aber keiner redet mehr miteinander. So ungefähr. Und es war eine Trübe-Stimmung, weil die gesagt haben, es fließen jetzt zwar Millionen, zig Millionen in, in die Region, aber die Projekte, die man uns erzählt, die hat man auch schon vor 20 Jahren erzählt. Jetzt habe ich mit dem Bürgermeister von Großrächen gesprochen und er sagt Stimmungsmandel noch nicht überall, aber in Ansätzen. Warum? Die LEAG äh, hat ein alternatives Geschäftsmodell entdeckt. Äh, größter, also Ziel ist, größter Produzent von grünem Wasserstoff in Deutschland zu werden und 10 Prozent des künftigen Bedarfs zu decken. Allein diese Vision, ja, mobilisiert. Das heißt, wenn Sie eine konkrete Idee haben, wohin die Reise gehen soll, wenn das verbunden ist mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit, wenn Sie das glaubwürdig vertreten können, äh, kriegen Sie eine Dynamik, die selbst äh, solche festgefahrenen Konstellationen aufmischt, ja. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, was das eigentlich bedeutet, ja. Jetzt ist grüner Wasserstoff nicht die Lösung für alles, wie das zum Teil auch behauptet wird. Nicht? Der wird knapp sein, der grüne Wasserstoff, äh, aber man wird ihn brauchen als äh, alternative Energiequelle. Äh, man muss priorisieren, wofür eingesetzt wird. Äh, aber wie baut man so eine grüne Wasserstoffwirtschaft aus, auf? Äh, nehmen wir ein Beispiel. Äh, Im Süden Chiles weht der Wind immer. Äh, das heißt, äh, die Verflüssigung dieser Energiequelle könnten Sie da sehr billig bekommen. Die Elektrolyseure müssten aber in Chile stehen. Und äh, es müsste garantiert sein, dass zuerst mal die Region von der erzeugten Energie profitiert und dass mit fairen Preisen gehandelt wird und transportiert wird mit Schiffen, äh, die ebenfalls grün sind, also von grünem Wasserstoff etc. getrieben werden. Das heißt, man müsste faire Handelsabkommen mit den Ländern des globalen Südens treffen, die über Lithium, Kobalt, billigen grünen Wasserstoff in der Entstehung und so weiter verfügen. Und da müssten jetzt die Flöcke eingeschlagen werden. Völlig richtig, dass Olaf Scholz sozusagen eine Reise gemacht hat, die ihn unter anderem nach Chile, nach Indien und so weiter geführt hat. Ich bin nur nicht sicher, ob das mit dem Duktus geschieht, das Verhältnis zum globalen Süden auf eine völlig neue Grundlage zu stellen, was nämlich einschließen würde, anzuerkennen, dass diese Länder ein Recht haben auf Ressourcen aus dem globalen Norden. Wenn man die historischen Emissionen nimmt, sind es eben die frühindustrialisierten Länder, die, die Hauptverursacher der klimaschädlichen Emissionen sind. Was wir brauchen, ist im Grunde eine New Industrial Economic Order 2. Eine neue Industriepolitik und nicht nur Industriepolitik, sondern auch Dienstleistungspolitik, Regional- und Strukturpolitik, so zu denken, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt.
0: Und mit diesem kreativen, dem, dem globalen Ausblick, äh, den Sie uns dankenswerterweise noch mitgegeben haben, lieber Herr Professor Dörre, kommen wir auch schon leider mal wieder zum Ende unserer Sendung. Mir bleibt nur, mich herzlich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch bei Ihnen zu bedanken. Danke, lieber Herr Dörre. Ich bedanke mich auch. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder mal dabei waren. Es ist so toll zu sehen, wie viele Menschen wir immer wieder für die Themen des WZGE begeistern können. Und wenn Sie noch mehr zu unserer heute intensiv besprochenen Studie wissen möchten, verlinke ich Sie in unseren Shownotes. Und wenn Sie darüber hinaus gesteigertes Interesse an Klaus Dörres Arbeit und Wirken haben, teile ich Ihnen auch gerne die relevanten Links zur offiziellen Website von Herrn Dörre und seinen Publikationen. Sollten Sie Anregungen, Kritik Lob Ideen für künftige Themen oder dergleichen haben, schreiben Sie uns gerne wie immer an podcast@wcge.org. Sie hören uns wie immer auf allen gängigen Podcast Kanälen. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und guter Dinge.